0: und heute sind wir zu Gast im Crossfields Australian Pub in der Wiener Innenstadt und uns gegenüber sitzt der Christoph und hat uns Insekten mitgebracht. Vor uns liegen Heuschrecken und wir haben schon begonnen daran herumzuknabbern. Du produzierst... Insekten und willst uns überzeugen, dass wir in Zukunft statt einem Steak Heuschrecken essen?
2: Richtig, aber nicht nur Heuschrecken. Wir haben über 20 Produkte entwickelt, unter anderem auch einen Zirp-Burger, den wir heute auch im Anschluss eine Kredenz bekommen, hier im Crossfields. Genau, das Ziel ist, 9 Milliarden Menschen gesund und gut zu ernähren, heute, aber auch in Zukunft. Und da haben Insekten eine ganz wichtige Rolle.
1: Erzähl uns mal ein bisschen, Christoph, wer oder was ist Zirp? Wer bist du? Wie lange gibt es euch schon und was genau macht ihr?
2: Du, Ich habe eigentlich im Laufe meines Studiums, ich habe in Krems studiert, Gesundheitsmanagement und habe mich da schon sehr intensiv mit den gesundheitlichen Auswirkungen unserer Ernährung beschäftigt. Ich habe dann auch über fünf Jahre in der Apotheke gearbeitet und habe eigentlich schnell festgestellt, dass es in unserem System mehr ums werden wieder geht. Aber ich glaube, die viel wichtigere Frage ist, wie können wir gesund bleiben? Und da hat die Ernährung einen riesen Impact. Das, was wir täglich essen, ist eben maßgeblich dafür verantwortlich, ob wir gesund äh, alt werden oder eben viele Medikamente in Zukunft brauchen, die äh, Krankheiten wieder heilen. Äh, und da kommen eigentlich auch die Insekten ins Spiel, wenn man sich die Nährwerte von Insekten anschaut. Aber noch viel spannender, wenn man sich anschaut, wie der Mensch entstanden ist, dann gibt es heute zwei Affenarten, äh, die da leben, wo der Mensch entstanden ist. Und die ernähren sich eigentlich großteils pflanzlich. Aber auch, um auf ihre tierischen Proteine zu kommen, essen sie Insekten. Tatsächlich? Tatsächlich. Okay, ja.
1: und welche Insekten essen die?
2: Im Endeffekt essen die alle Insekten, die sie in der freien sie Wildbahn kriegen. fangen und ja. kriegen können, natürlich. Der große Unterschied zur Zirp, wir züchten heute die Insekten, oder besser gesagt, wir lassen sie von unseren Produktionspartnern züchten und nehmen dann diesen hochwertigen Rohstoff her und entwickeln eben daraus Produkte. Keine Sorge, auch wenn man da jetzt die Heuschrecken im Ganzen sehen wir wissen natürlich, dass das auch gewisse Hemmschwellen hervorruft, Vorteile bei, bei uns Europäern hervorruft. Auch bei mir war es vor zehn Jahren so. Deswegen eben nehmen wir diesen Rohstoff her und verarbeiten in alltagstaugliche Lebensmittel und haben da halt schon ein breites Portfolio, das eigentlich deinen ganzen täglichen Nährwertbedarf auch abdecken kann.
1: Verarbeitet heißt, es ist dann in irgendeiner Form, dass ich es am ersten Blick nicht sehe, dass es zum Beispiel eine Heuschrecke ist, sondern es ist
2: Pulver oder, oder irgendeine ähnliche Form, oder wahrscheinlich? Genau, ich habe da auch ein, ein, eines unserer Produkte mitgebracht, das ist das Buffalo-Wurm-Mehl. Ähm, da ist der ganze Wurm im Endeffekt pulverisiert äh, und du siehst das nicht mehr, genau.
0: Bevor wir zu den Produkten kommen, ich war natürlich auf der, auf der Webpage, äh, ich habe mich gefragt, wie werden Insekten gezüchtet? Ist das ein riesiger Stall, eine Halle, wo 10 Milliarden Heuschrecken fliegen? Große, kleine Heuschrecken, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Arten. 10 Zentimeter lange, die sind kleiner, die sind ungefähr 4 fünf Zentimeter groß.
1: Und wie viele Heuschreckenbauern braucht man, damit man den Bedarf ja, stellen kann?
2: <lacht> Wichtige Fragen, also vielleicht zum Thema Produktion. Du kannst dir ja einen Bauernhof vorstellen, stell dir lieber eine Lagerhalle vor. Insekten werden heute in Europa äh, vollautomatisch äh, produziert. Ähm, aber das Wichtige ist, dass sie artgerecht produziert werden. Das heißt, so wie es Insekten auch in der freien Wildbahn kennen, Insekten lieben das, wenn sie mit vielen anderen äh, zusammenleben, dadurch auch ihre Körpertemperatur, Wohlbefinden. Also das ist für die Insekten etwas Gutes im Vergleich zur Säure, wie wir es heute kennen aus der Massentierhaltung, ethisch und moralisch äh, sicherlich nicht vertretbar. Äh, und eben, Insekten sind hier sehr effizient auch in der Produktion, werden gefüttert mit, mit teilweise landwirtschaftlichen Überschüssen. Ähm, das ist eben einer der ganz großen Vorteile. Wir haben da heute keinen zusätzlichen Flächenbedarf notwendig, sondern wir nehmen das, was es eigentlich heute schon gibt und äh, produzieren die Insekten im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Müssen die vorproduziert werden? Das heißt, wie bei den Schweinen zum Beispiel, dass du
0: Ferkel hast oder Eier hast und die werden dann in die Halle eingebracht, die schlüpfen
2: und wachsen.
0: Funktioniert das so? Stelle ich mir das richtig
2: vor? Genau, also am Ende des Tages äh, kann man sich die Insektenproduktion so vorstellen, dass das eigentlich ein, ein Kreislauf ist, der nicht endet. Natürlich, ähm, wenn wir uns einen Mehlwurm hernehmen, dann Metam also die Metamorphose, dann kommt daraus irgendwann ein, verpuppt sich der Mehlwurm und daraus entsteht der Käfer. Äh, dieser Käfer wäre dann quasi das, das Mutterinsekt ähm, und dieser Käfer legt am Tag tausende Eier. Und diese Eier... Ähm, werden dann eben ein bisschen größer, bis sie zu einer Larve werden. Und wir ernten dann quasi innerhalb von zwei, drei Wochen diese Larven. Einige verpuppen sich, werden wiederum zum Käfer. Das heißt, dieser Kreislauf ist immer weiter, weitergehend. Und die Larven nehmen wir her und frieren sie im Tiefkühler ein. Auch das ist der nächste Vorteil von Insekten als tierische Proteinquelle im Vergleich zu Säugetieren. Insekten sind wechselwarme Tiere, passen sich der Außentemperatur an und wenn es draußen kalt wird, so wie es auch im Winter passiert, dann schlafen die Insekten ein.
0: Das heißt aber, das ist ein Zyklus, eine Halle, ein Zyklus und wie trennt sie dann die erntereifen Tiere
1: von, die, von, von denen, denen, wo man
0: weiter oder meinst du? Weiter mhm. oder die noch zu klein sind? Oder also
2: ich erkläre das vielleicht an einer äh, Produktionsstätte, die sich jeder von uns nach Hause bestellen kann, von einem äh, Partnerbetrieb aus Wien. Die Kollegin hat hier eine Küchenmaschine entwickelt, äh, die auch bei mir zu Hause steht. Und im Endeffekt durchsiebst du, also du nimmst ein Sieb äh, und da fallen dann die kleinen Erntereifenlarven quasi durch dieses Sieb durch. Und in der großen Produktion ist das alles vollautomatisch.
1: Das heißt, der Christoph und ich könnten eigentlich auch jetzt zum Heuschrecken-Landwirt werden?
2: Ja, gehen wir vielleicht von den Heuschrecken weg. Die Heuschrecken sind <lacht> ein, ein sehr schönes Tier, wenn man wirklich von Insekten als... Äh, zukunftsfähiges Lebensmittel reden, dann sind die Heuschrecken wahrscheinlich für Europa gar nicht die idealsten. Äh, nehmen wir uns da eher die Würmer her, äh, auch für diese Küchenmaschine, da werden Mehlwürmer gezüchtet. Und eben der nächste Vorteil, wenn wir von, von dieser Küchenmaschine sprechen, du gibst da alles an Futter rein, was bei dir im Eiskasten quasi schlecht wird. Mhm. Äh, nicht nur im Eiskasten, das kann die Bananenschale sein, das können... Also die Tonne quasi, die genau, ich aber die Biotonne, sinnvoll weiterverwende. Ja, genau, zu mhm. hochwertigen okay. Protein. Leben die
0: Mehlwürmer
2: das ganze Jahr. Genau, ja, das ist kein saisonales Produkt. Wie gesagt, das ist in einer abgetrennten Lagerhalle passiert das Ganze und das passiert ganzjährig. Ja.
1: Und wo sind jetzt kon konkret bei euch, die du sagst, gibt es mehrere Lieferanten? Wie, wie viele sind das und wie groß stellen wir das vor? Wie viele Tiere von wie vielen Tieren sprechen wir da im Jahr? Irgendwie, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt und wo stehen die überall in Österreich? Seid ihr in ganz Österreich verbreitet?
2: Oder? Genau, also ganz wichtig ist unser Ansatz, dass wir eben generell nur in Europa unsere äh, Ressourcen, unsere Rohstoffe herbeziehen. Also kommt nichts aus Übersee. Ähm, wir haben vorher schon kurz von Mexiko gesprochen, äh, die eigentlichen Hochburgen fürs Insektenessen. essen. Zwei Milliarden Menschen ernähren sich, by the way, jeden Tag von, von Insekten als Lebensmittel, die werden vor allem in Asien produziert oder auch Südamerika. Aber uns ist es eben ganz wichtig, dass das autark äh, so nah wie möglich auch da, wo wir leben, passiert. Der große Vorteil bei Insekten ist, dass es in der Stadt äh, gezüchtet werden kann. Das heißt, eben ohne äh, weiterer Flächennutzung ähm, hier passieren kann. Es gibt auch in Österreich mittlerweile einige Insektenbetriebe, die Insekten als Lebensmittel produzieren. Ähm, da gibt es eine Handvoll, äh, die das heute schon im größeren Maßstab können. Und im Großen und Ganzen kommen unsere Insekten heute aus Holland, Belgien, Frankreich, genau, Deutschland. Muss Energie eingesetzt werden, um
0: Insekten zu Produzieren, Temperatur zum Beispiel, Wasser, also, Einsatz.
2: Genau, also das sind eben die, die großen Vorteile, wenn wir von Insekten als Lebensmittel sprechen: immer einen Bruchteil von dem, was wir heute brauchen, um äh, unsere Lebensmittel zu produzieren. Du hast Wasser angesprochen, äh, im Endeffekt kein direkter Wasserzufuhr, sondern eben da werden zum Beispiel Karottenschalen gefüttert. Äh, natürlich, die Karotten müssen irgendwo wachsen, aber die Insekten brauchen jetzt kein zusätzliches Wasser, sondern die ziehen ihr Wasser aus diesen äh, Futtermitteln, die sie bekommen. Äh, wenn wir beim Futter bleiben, äh, brauchen Insekten ca. 2 Kilogramm Futtermittel, um ein Kilogramm Insektenprotein zu entwickeln. Im Vergleich zum Rindfleisch sind das je nach Studie zwischen 12 und 16 Kilogramm Futtermittel, die da gebraucht werden. Und weil du Energie angesprochen hast, natürlich brauchen auch Insekten gerade für die äh, vollautomatischen Zuchtstationen. Aber eben auch da einerseits ein Bruchteil von dem, was wir heute für andere Lebensmittel brauchen. Äh, Temperatur, ist Zimmertemperatur hier eigentlich notwendig, weil eben durch die vielen Insekten, die da äh, gezüchtet werden, sie ihre Umgebungstemperatur selbst herstellen.
1: Du, und jetzt ähm, gibt es euch schon einige Zeit ähm, und du wirst ja schon viele Erfahrungen gesammelt haben mit Reaktionen von möglichen zukünftigen Konsumentinnen und Konsumenten. Ihr werdet wahrscheinlich Verkostungen auch machen, weil, äh, wir haben es vorhin schon angesprochen, hier liegt vor uns eine Handvoll an getrockneten Heuschrecken und ich habe sie gekostet. Ich, mir schmecken sie sehr gut, aber es ist natürlich im Ersten eine Überwindung in ein Tier, das wir bei uns jetzt nicht gewöhnt sind zu essen, sage ich mal, hineinzubeißen. Wie geht es euch damit? Wie entwickelt sich das auch im Laufe der Zeit? Merkst du da, dass sich das Interesse verändert, dass man offener, neugieriger wird? Oder ist es immer noch so, dass die Leute sagen, ich will Schrecken oder Würmer, das ist was im Zoo zu verfüttern, aber nicht für uns? Wie, wie geht es euch da? Erzähl einmal ein bisschen.
2: Ähm, da blicke ich auch gerne in die Vergangenheit zurück, weil äh, du hast Vorteile angesprochen. Das war vor, bei mir vor zehn Jahren nicht anders ähm, ich war immer schon jemand, der gern gegen den Strom geschwommen ist und mal neue Sachen ausprobiert hat. Ich habe mir auch schwer getan mit dem ersten Heuschreck, mit dem ersten Insekt, das ich gegessen habe. Das ist eine Erziehungsfrage. Äh, ich bin in Österreich erzogen worden, aufgewachsen. Da ist es kulturell einfach nicht, nicht normal, dass man Insekten isst. Da sind sie eher ungeziefer, äh, gerade auch in der Küche von Gastronomen äh, versuchen das, die Gastronomen bis, bis heute eher rauszuhalten, weil es als ungeziefer wahrgenommen wird. Aber so wie es bei mir damals war, ich war eigentlich vom ersten Bissen weg überzeugt, überrascht. Die Vorteile waren schnell weg. Und so geht's allen, die in den letzten Jahren bei uns oder überhaupt Insekten gegessen haben, die Vorteile verfliegen, wenn man einmal bewusst in einen Heuschreck oder einen Insektenburger reinbeißt, weil das Ding schmeckt richtig gut. Und natürlich ist ein Mitgrund, warum ich heute immer noch da sitze. 95 Prozent der Menschen haben mir vor zehn Jahren gesagt, wer grausliche geht. Es wird nie was. Es wird nie was, <lacht> aber jetzt sitze ich heute immer noch da und die fünf Prozent, die damals Ja gesagt haben, cool gesagt haben, die sind heute zu Konsumenten geworden und das ist die letzten Jahre stark gewachsen. Im Jahr 2022, wie wir heute da sitzen, ist das Thema in Europa definitiv angekommen, ist im Mainstream angekommen. Du kannst unseren Zirbburger heute beim, äh, im österreichischen größten Supermarkt kaufen, äh, österreichweit in über 800 Supermarktfilialen kann man sich selbst jeder ein Bild machen. Man kann in unserem Webshop eben über 20 Produkte kaufen, die samt gut schmecken. Also dass es nicht schmeckt, sagt keiner, der wirklich bewusst probiert hat.
1: Mhm. Und aber macht sie ja auch noch so, weiß ich nicht, klassisch Verkostungen, damit ihr auch seht sozusagen, wie reagieren denn Konsumenten oder weiß ich nicht, also auf der Straße, kennen wir sind da in der Wiener Innenstadt, stellt sich hier auf die Kärntner Straße und sagt, probiert doch mal aus, um zu sehen, wie verändert sich ja das Mindset oder, oder was kann man da beobachten?
2: Ähm, da kann man beobachten, dass im Endeffekt natürlich der, der Mensch hier sehr ähnlich tickt, ähm, vielen Menschen ekelt, ähm, die trauen sich da auch nicht bewusst zu probieren. Dann probiert der Freund oder die Freundin und dann will der andere auch probieren, äh, weil er sieht, ah, der geht's gut, der schmeckt es. Das. Ähm, das heißt, dieses Vorleben ist schon ganz wichtig, dieses Vorbild sein. Natürlich machen wir äh, dutzende Verkostungen, gerade in den letzten Jahren haben wir hunderte Events gemacht, wir machen Kochkurse auch in Wien. Gemeinsam mit einem Spitzenkoch, wo es einfach darum geht, das, das Beste aus dem Insekt, die besten Rezepturen den Konsumenten auch zu zeigen und, und eben äh, köstliche Produkte auch zu entwickeln.
0: Du hast gerade den Koch angesprochen, das ist auch für mich einer der Knackpunkte irgendwie. Ich verstehe natürlich das Konzept von Insekten, äh, die Umsetzung... Du, du isst jetzt alle Heuschrecken. Ich esse alle Heuschrecken zusammen. Wie schmecken das auch? Das Problem, das ich für mich persönlich sehen würde, ist die Umsetzung in praktische Essen. Ja? Wenn ich am Samstag eine Einladung habe, und sage, wir kochen, ja? wir kochen Italienisch zum Beispiel, ja? dann habe ich Nudeln. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Beispiel Nudeln aus dem buffalo wurmmehl herstellen könnte, theoretisch, und... Die, das Sugo mache ich dann aus Heuschrecken oder aus Würmern? Ich meine,
2: ein Schrimp ist ja auch nicht so weit weg letztendlich, oder? Ähm, ich fange mit dem Schrimps <lacht> an, lieber Christoph. Ähm, wir essen da liebend gern Heuschrecken. Das sind genetisch sehr ähnliche Tiere wie Schrimps. Ähm, Heuschrecken werden auch land Shrimps genannt. Ähm, kleiner Schritt zurück: Insekten waren die ersten Tiere, die vom Wasser aufs Land gekommen sind um auch hier nochmal auf die Omnipräsenz von Insekten zu sprechen zu kommen. Ohne Insekten gäbe es uns Menschen nicht. Ähm, Insekten sind immer und überall um uns herum, die größte Biomasse auf diesem Planeten. Und zu den Rezepten zurück, einerseits nochmal auf das zirp burger Patty zu sprechen zu kommen. Du hast von Sugo gesprochen, passiert bei mir einmal die Woche, dass ich das Patty aufschneide und dann als, als Ersatz für Rindfleisch in Bolognese-Soße Bolognese draus mache, haben wir die Woche erst auch wieder ein Rezept auf unsere Homepage gestellt. Insekten sind sehr vielfältig einsetzbar. Du kannst eigentlich alles draus machen. Wir können gerne das buffalo wurm -Mehl verkosten. Das ist sehr geschmacksneutral, hat eine leicht feine, nussige Note, ein bisschen wie Pistazien. Und dieses Mehl kannst du hernehmen, eine Pasta draus machen. Auch dieses Produkt gab es bei uns schon. Auch das Pesto dazu haben wir angeboten. Ähm, ein großer Fan bin ich von unseren Fertig- und Backmischungen. Da kannst du in wenigen Minuten äh, einen Brownie machen, Haferleibchen rausbacken, Falafel machen. Äh, eben immer auf der pflanzlichen Hauptbasis mit einem Anteil an tierischen Insektenprotein.
1: Aber das heißt, ihr verkauft oder vermittelt auch die Kompetenz, wie kann ich denn eure Produkte verarbeiten, verkochen und einbinden, oder? In, mein, in meinen Alltag, ich glaube, das war vielleicht die Frage, auf
0: die, ja, oder der, auf die deine Frage auch das, abzielt das und ich verstehe es. Das ist Weil das eine ist wahrscheinlich,
1: du überzeugst jemanden oder gewinnst jemanden, dass er mal den ersten Schritt macht und ausprobiert und kostet und dann zu sagen, wie kann ich es in meinen Alltag ins Kochen mit einbauen und weiß selber, wie ich damit tue, wie man es ja auch bei anderen Lebensmitteln, die irgendwann einmal neu waren in, unserem, in, unserem Koch, in unserer Kochkultur, auch gelernt hat. Die Schrimps haben wir auch nicht immer in den rauen Mengen gegessen in Österreich, wie wir es vielleicht jetzt tun. Oder generell asiatische Küche hat auch irgendwann einmal eher erst begonnen in Österreich. Das heißt, wahrscheinlich auch wichtig, du hast angesprochen, ihr macht ja Kochkurse mit einem Koch. Das heißt, der hilft euch auch oder der kann eine Art Botschafter sein, zu sagen, ich vermittle, wie gehe ich mit Heuschrecken und Melwürmern und Co. Um.
2: Definitiv. Die kulinarische Perspektive ist sicher die wichtigste, weil man auch dazu sagen muss, wir essen nicht, was uns schmeckt, sondern uns schmeckt, was wir essen. Das heißt, hier ein köstliches Insektengericht serviert. Bei jedem Kochkurs hat es den Menschen am Ende geschmeckt und da ist keiner enttäuscht rausgegangen. Aber wie schon gesagt, das Insektenpulver zum Beispiel sei geschmacksneutral. Du kannst 20, 30, 40, 50 Prozent des normalen Mehls ersetzen oder auch andere Zutaten ersetzen und einfach als Zutat hinzufügen und eigentlich so ganz unterschiedliche Sachen aus Insekten machen. Und das ist eben der, der ganz große Vorteil auch für uns, wo wir heute Lebensmittel kreieren, dass uns eigentlich keine Grenzen gesetzt sind bei der Entwicklung hochwertiger Lebensmittel.
0: Gelten Insekten jetzt als... Vegetarische Lebensmittel? Oder ist das Fleisch? Was, 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 was ist das Insekt?
1: Stimmt, wie, in welche Kategorie fallen die, äh, Insekten? Und kann man Insekten biozertifizieren?
2: Natürlich kann man sie biozertifizieren. Ich zitiere da unsere Produktionspartner, mehr bio geht nicht. Wobei wir heute noch keinen Siegel drauf haben, weil es eben jetzt nicht um Siegel geht, sondern eher um die Transparenz dahinter. Was wird gefüttert, wie wird gefüttert, wie werden sie geerntet. Das heißt, die ganze Wertschöpfungskette einfach transparent auch darzulegen. Zu deiner Frage ist sicher einer meiner Lieblingsfragen, weil, weil diese Frage ganz wichtig ist, um, um die Menschen auch zu, zu erziehen und zu bilden. Natürlich sind Insekten Tiere, deswegen können wir es natürlich nicht als vegan oder vegetarisch bezeichnen. Ähm, Insekten sind Tiere, die im Vergleich zu Säugetieren heute halt effizienter, sinnvoller, äh, zukunftsfähiger produziert werden können, um eben das Protein der Zukunft auch herzustellen, 9 Milliarden Menschen zu ernähren. Im Endeffekt ist es eine Fleischalternative ähm, und das ist auch unser, unser Ziel, der Fleischkonsum, so wie wir ihn heute in Europa kennen, die wir ihn heute weltweit kennen, führt uns vor enorme Probleme. Wenn wir nur ein paar Zahlen herausziehen wollen, 70 Prozent der Treibhausgase, die durch unsere Ernährung anfällt weltweit, ist auf die Produktion von, von Fleisch zurückzuführen. Ähm, auch in Österreich äh, kommt ganz viel der Futtermittel aus anderen Kontinenten. Transportwege etc. sind Riesenprobleme. Wir müssen uns schleunigst überlegen, eigentlich schon seit 30 Jahren. Jetzt
0: besonders aktuell. Ne? Äh, jetzt besonders äh, aktuell, aktuell, aber wir,
2: wir sitzen da und reden nur drüber. Es, es gehört jetzt wirklich auch vom, von den Entscheidungsträgern gehandelt und das System gehört um 180 Grad gedreht. Unser Ziel ist den Fleischkonsum von heute 60 Kilo auf maximal 20 Kilo zu reduzieren. Das muss jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren passieren. Weil eben, wir reden seit 30 Jahren drüber, aber ändern es nicht. Und eben, da kommen die Insekten ins Spiel, weil sie viel effizienter produziert werden können. Und wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, wenn wir uns anschauen, wie unsere Vorfahren des Menschen heute leben und sich ernähren, dann konsumieren die Pflanzen und eben auch Insekten, um aufs tierische Protein zu kommen.
1: Jetzt haben wir in Österreich eine Situation, dass wir sehr viele tierhaltende Landwirte haben und einfach eine große Tradition, sozusagen sehr oberflächlich gesagt, im Fleischkonsum. Und jetzt kann man sagen, das eine ist sozusagen inhaltlich, wo muss sich Ernährung hinentwickeln, was sind Aspekte, die da reinspielen. Das andere ist aber die Realität. Man kann ja jetzt den Bauern nicht sagen, ab morgen dürft ihr keine Tiere mehr halten oder nicht mehr in der Menge, weil es einfach aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht klug ist. Ist es denn eine Möglichkeit zu sagen... Ich fange an, neben meinen etablierten landwirtschaftlichen Zweigen Insekten zu züchten als österreichischer Landwirt und so mein Business quasi auch ein bisschen diverser aufzustellen. Und damit halt aber auch zukünftige, ein zukünftiges Lebensmittel in einer großen Menge dann auch zu produzieren. Also ein bisschen sozusagen vom klassischen Fleisch weg in Richtung anderer Proteinformen.
2: Du selbstverständlich, das ist die Riesenchance für bestehende Landwirte. Wir ähm, können da jetzt auch einen Schritt zum, zum Thema Futtermittel, Insekten aus Futtermittel machen. Gerade wenn du auch Schweinebauern, Produzenten ansprichst, die hätten natürlich die Möglichkeit, dass sie ihr eigenes Futtermittel produzieren und auch auf Einkäufe aus Südamerika verzichten, wo heute unser Regenwald, äh, die Lunge unseres Planeten kaputt gemacht wird. Das wäre natürlich eine Riesenchance für alle Beteiligten, wenn heute bestehende Betriebe da ein bisschen in die Zukunft blicken und sich überlegen, wie sie ihr System nachhaltig aufbauen oder verändern können. Also eben, Insekten sind nicht nur als Lebensmittel für uns Menschen ein, ein wichtiges Thema, sondern sicherlich auch als Futtermittel für unsere Sorgetiere, die heute produziert werden. Aber nochmal zurück, die vielen Kilo, die an, die an Fleisch gegessen werden, die müssen so oder so reduziert werden. Und also, geht
1: es hier aber auch in die Landwirtschaft und sagt, wir versuchen da Überzeugungsarbeit zu leisten?
2: Natürlich, ja, und es ist da auch schon in den letzten Jahren viel passiert. Also ich kenne jetzt die Zahlen nicht, wie viele äh, fleischproduzierende Betriebe heute halt schon auch sich mit Insekten im kleinen Rahmen beschäftigen, aber da gibt es einige. Ähm, ich war vor fünf Jahren auch schon im Ministerium eingeladen und habe vom, vom Jungbauernbund gesprochen und äh, auch Schweinebauern hier, hier informiert und auf das Thema gebracht. Ähm, auch hier war die Quote ähnlich. 95% haben es eher belächelt, ähm, haben Angst vor Veränderung äh, und wollen nicht die Ersten sein. Und 5% sind Vorreiter und, und das ist die letzten Jahre auch mehr geworden. Ja.
0: Jetzt muss ich mal fragen, was ist im Wurm oder in so einem Insekt eigentlich drinnen? Was, was, was bekomme ich, wenn ich das esse? Was ist da drinnen?
2: Da lese ich dir nicht vor, weil ich kann es natürlich auswendig, aber zeige ich dir gerne auch die Nährwertstrukturen unserer Produkte. Wenn wir da das Buffalo-Wurmehl hernehmen, reden wir von 60 Gramm Protein. Bodybuilder
0: Nahrung ist das.
2: Bodybuilder Nahrung, aber im Endeffekt das hochwertigste tierische Protein, das wir kennen, bestehend aus allen Aminosäuren, allen essentiellen Aminosäuren, die wir mit unserer Ernährung zuführen müssen. Aber daneben auch äh, ganz wichtige essentielle Mikro-Makronährstoffe, äh, Fettsäuren, die großteils ungesättigt sind, also gute Fettsäuren, äh, vergleichbar mit Fisch, mit hochwertigem Fisch. Ballaststoffe, ganz lebensnotwendig und dann natürlich viele Mikronährstoffe wie Vitamin B12 zum Beispiel, das heute oft bei Veganern auch zugesetzt werden muss, weil sie eben über die rein pflanzliche Ernährung nicht ausreichend dazu kommen, aber auch Eisen, Zink, Calcium, um da nur ein paar zu nennen. Also wirklich ein Superfood, ein, ein Wort, das heute jeder kennt, aber in dem Fall ein ehrliches Superfood, das hier in Europa gezüchtet werden kann und uns die besten Nährwerte liefert.
0: Irgendwie das Ideale Nahrungsmittel für Veganer sozusagen, weil alle Nachteile ausgeglichen werden, offensichtlich. Du es du
1: komme willst noch Veganer wohl nicht dazu bringen, ja, Insekten zu das, essen, oder?
2: das kann ich, dem kann ich entgegensetzen, okay. natürlich. Ja, also wir haben fünf von zehn Veganern, würde ich sagen, kommen bewusst zu uns, ernähren sich auch bewusst mit Insekten vielleicht heute noch nicht jeden Tag, aber die tun das schon bewusst, weil sie da einfach wissen, ethisch-moralisch vertretbar. Aber es ist alle ja auch mit der
1: Überzeugung, keine tierischen Lebensmittel zu essen, oder?
2: Ja, da muss man die Frage stellen, warum sind Menschen Veganer? Ja, äh, nein, und das verstehe ich, du die, sagst du den
1: unterschiedlichen Zugang, genau, ja. aber es bleibt ein tierisches Lebensmittel.
2: Also es bleibt ein tierisches Lebensmittel, aber eben, warum, warum ist ein Mensch Veganer? Ich habe heute einen eurer Podcasts gehört, da ging es darum, dass äh, die Person Veganer geworden ist oder sich äh, pflanzlich ernährt hat weil sie krank war und wir haben heute schon von chronischen Krankheiten gesprochen. Ich bin überzeugt, und bin auch selbst kein Fleischesser mehr, weil ich überzeugt davon bin, dass dieser Konsum von Fleisch, wie wir ihn heute kennen, uns krank macht und das ist natürlich ein massives Problem und der andere Teil der Menschen, die heute vegan essen, essen keine Tiere mehr, weil sie sagen, ich kann die Massentierhaltung, wie heute Tiere produziert werden, nicht mehr unterstützen. Ich kann nicht unterstützen, dass dafür Regenwald abgerodet wird. Ich kann nicht unterstützen, dass die Tiere Riesenleid spüren, wenn sie geschlachtet werden. Ich kann nicht unterstützen, dass die auf Vollspaltböden produziert werden, ich kann nicht unterstützen, dass die Nahrung gentechnisch manipuliert ist. Das alles führt dazu, dass der Planet ähm, kaputt ist und das führt dazu, dass wir Menschen krank werden. Und deswegen kommen natürlich auch viele Veganer äh, schnell in der Recherche drauf, wie kann ich mich ernähren und dann, wenn sie die Entscheidung haben, will ich neben meiner pflanzlichen Ernährung viele Kapseln und Pillen essen oder greife ich auf das Natürlichste aller Proteine zurück warum der Mensch heute auch hier sitzt und wir hier reden können. Mhm, und das, interessant. das heißt,
1: In dem Kontext von Insekten weicht es dann wieder ein wenig auf, im Sinn von, es geht, wie du gesagt hast, sozusagen um eine ethische, es geht ja um, das, ja um die ethische Entscheidung, tierische Lebensmittel aus einer großen Produktion nicht zu sich zu nehmen, wenn man die Haltungsform ablehnt und andere Dinge. Aber es geht nicht darum, sozusagen das, Tier, das Tier an sich nicht zu essen, oder?
2: Genau, es geht darum, Alternativen zu suchen, die natürlich und sinnvoll sind, und, und eben, die, die Vorteile nochmal kurz zusammengefasst, äh, Produktion, die in der Stadt passieren kann, da wo der Mensch heute lebt, eine Massentierhaltung, die für Insekten nichts Ungewöhnliches ist, weil sie sich wohlfühlen, wenn sie mit vielen anderen zusammenleben und eben hinten raus einer der hochwertigsten Rohstoffe und, und voll mit allen wichtigen Nährwerten, die wir heute brauchen für eine gesunde, für ein gesundes Wohlbefinden. Apropos ideologische Fragen, wie werden
0: die Insekten eigentlich getötet? Oder werden sie gar nicht getötet. <lacht>
2: Natürlich werden sie getötet. Sie schauen
0: ähm, tot aus. Ja, heißt, sie die die wir hier essen. Schnell getrocknet werden, oder so.
2: Nein, also das ist eben der, der nächste große Vorteil oder auch im Vergleich zu, zu anderen Lebewesen, die heute für den menschlichen Verzehr getötet werden, ähm, passiert das da, so wie es uns die Natur vorgibt. Insekten sind wechselwarme Tiere, passen sich der Außentemperatur an und schlafen ein, wenn es draußen kalt wird. Ähm, und wir frieren die 24 Stunden ein und dann äh, fährt das System herunter nach dem heutigen Wissensstand ohne Stress oder Schmerzempfinden und sie schlafen einfach ein. Und schlafen nicht du mehr nutzt
1: Phase quasi aus, wo sie natürlich einschlafen und ge genau, wechselt sie, sie dann in den ewigen Schlaf. Genau, sie
2: werden runtergekühlt auf, mhm. auf minus 18 Grad und dort schlafen sie dann im Tiefkühler ein. Mhm.
1: Du so, und jetzt noch eine Frage, bevor wir dann die Caro zu uns bitten, bei der wir heute im Crossfield ja zu Gast sind, weil wir natürlich auch den Burger verkosten wollen mit eurem Patty. Du hast vorhin angesprochen, ähm, europäische Herkunft ist für euch wichtig. Jetzt wissen wir, dass wir in Österreich speziell sehr viel über das Thema lokale und regionale Herkunft beim Lebensmittel sprechen. Das ist durch Corona noch einmal eine sehr viel lautere Diskussion geworden, nicht immer mit der Handlung verbunden, aber die Diskussion ist sehr laut. Ist das was, das für euch auch gilt oder gelten sollte, dass man sagt, okay, schafft man es, die Insekten alle in Österreich zu züchten und zu produzieren quasi in Österreich?
2: Natürlich werden wir das schaffen. Wir sind heute schon auf einem guten Weg. Aber dieser Markt ist, auch wenn ich heute schon gesagt habe, im Mainstream angekommen, gibt sicherlich noch einiges zu tun. Es gibt in Österreich 100.000 Bauernhöfe, die Fleisch produzieren. Eine Handvoll, die heute Insekten produziert. Also da ist viel Luft nach oben, aber natürlich, es ist äh, einerseits für mich, aber auch für uns nicht nachvollziehbar, wie man zwar einen großen Teil der Lebensmittel exportieren, aber dafür dann einen großen Teil der Lebensmittel aus anderen Kontinenten importieren. Also ich glaube, die wichtigste Frage auch zum zum Thema Systemwechsel, ähm, autark, 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 wie können wir uns in unserem Land, und da rede ich schon von Europa, weil aus Italien etwas zu importieren, ist nicht so tragisch, wie wenn ich jetzt ein Flugzeug brauche und nach Brasilien fliege. Wie können wir uns möglichst Tag äh, mit dem, was hier in Europa auch, auch wächst, äh, ernähren und natürlich äh, runtergebrochen, natürlich noch besser, wenn es in Österreich, wenn es vor der eigenen Haustür passiert und, und so sich jeder äh, zukunftsfähig auch die eigenen Lebensmittel entwickeln und produzieren kann.
1: Dann würde ich sagen, holen wir jetzt die Caro dazu zu unserem Gespräch. Wir
0: beginnen das Verkosten.
1: Genau. Hallo Caro. Hallo. Jetzt sind wir zu viert mittlerweile. Danke, dass wir bei dir sein dürfen. Caro, wir sind hier im Crossfields. Das ist eines eurer Lokale. Erzähl uns mal kurz ein bisschen, wer du bist, wer ihr seid und welche Lokale ihr betreibt in Wien.
3: Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr da seid. Ja, das Crossfields ist eines von zehn Gastronomiebetrieben in Wien. Wir sind ein Familienunternehmen, also mittlerweile ich in der dritten Generation. Das Crossfields gibt es auch schon seit 25 Jahren, jetzt fast, also relativ lange. Ist ein bisschen ein Ausreißer in der Familiengastronomiegeschichte, weil wir eigentlich die Hauptkompetenz traditionelle Wiener Kaffeehäuser haben und sind. Warum es das Crossfields gibt, ist eher ein Zufall, als dass es groß geplant war. Wir haben diesen Gastronomiebetrieb, das Café Mozart, übernommen, also die Großeltern. Damals, vor 30 Jahren. Das hier gleich ums Eck ist, das genau. also wir sind da über das WC und die Küche und Streppenaufgänge direkt verbunden. Also man kann sehr schnell Location wechseln. Und da war einfach dieses diese Mietfläche mit dabei. Und die musste irgendwie bespielt werden. Und das ist hauptsächlich ein Kellerlokal. Nicht so super attraktives Kaffeehaus, aber dafür umso mehr fürs Bierpub. Und dann hat sich das in den ersten zwei Jahren zum Australian-Pub entwickelt. Und seitdem sehr erfolgreich. Da stehen natürlich dann auch ähm, gewisse Exoten auf der Speisekarte und ich durfte ähm, Wirtschaft studieren. Bachelor und Master habe immer wieder mitgearbeitet und mich dann entschieden nach einer kurzen Weltreise, wo ich auch ein paar Wochen in Australien verbringen durfte, ähm, mit einzusteigen und bin jetzt seit fast drei Jahren im strategischen Management und das Crossfields, da bin ich Geschäftsführerin, das heißt voll verantwortlich. Dein Baby, mein Baby.
0: Und du hast dann die Entscheidung getroffen, Heuschrecken, auf die Karte zu bringen.
3: Äh, das da kann ich nicht ganz mir ähm, zuschreiben. Das waren dann schon noch irgendwie die Elterngeneration. Also wir haben sie tatsächlich schon sehr, sehr lang auf der Karte. Ähm, ich habe die Entscheidung getroffen, sie auf der Karte zu behalten, wenn man mir ein bisschen Credit geben mag dafür. Genau. Christoph,
1: wie wichtig ist es für euch als Erzeuger, dass ihr Partner findet in der Gastro, die ja quasi ein bisschen als eure Marketing, Mannschaft und Botschafter agieren, oder? Weil dort kann ich dann ja kosten, dort kann ich vielleicht auch eine Schwelle überschreiten als Konsument, der es vielleicht noch nie Insekten gegessen hat. Was bedeutet das für euch oder welche Rolle übernehmen die Gastro oder für euch?
2: Du, ich denke da gerne an meine Vergangenheit. Meine ersten Ameisen habe ich in einem Wiener äh, Feinkostladen gekauft. Meine zweiten Insektenerfahrung habe ich hier im Crossfields gemacht. Und es ist natürlich ein, eine riesen Vorbildfunktion, die die Gastronomie allgemein hat. Gerade seit diesem Jahr rufen viele Gastronomen uns, uns täglich an und sagen, sie wollen etwas ändern, sie wollen Verantwortung übernehmen, sie wollen Vorbild sein. Und natürlich, gerade Gastronomen, wo täglich hunderte, tausende Menschen essen gehen, entscheiden darüber, was ihre Kunden essen und ob das gesund ist, ob das nachhaltig ist, wo das herkommt. Und gerade natürlich auch beim Thema Insekten haben Gastronomen eine ganz wichtige äh, Vorbildfunktion, diesem Thema auch den, den nötigen Drive zu geben, den es definitiv braucht.
0: Eine Frage an euch beide. Ist es einfach, Insekten auf eine Karte zu bringen? Denn in Österreich ist ja nichts einfach und alles reguliert von Behörden, Ministerien, was weiß ich, was alles. Kann man einfach äh, Heuschrecken auf die Karte bringen? Oder kommt jemand und sagt, was sind das für Heuschrecken, woher kommen die wie funktioniert das?
3: Ich beginne mal. Ich bin ein bisschen unbedarfter. Also, wir haben es natürlich ja. vor über 20 Jahren keine Gedanken gemacht, sondern die einfach auf die Karte geschrieben. Hat immer super gut funktioniert. Das heißt, ihr habt so lange schon Heuschrecken ja. in irgendeiner Form auf der Karte Ja, okay? schon ziemlich, ziemlich mhm. lange, ja. Ähm, da hat sich auch keiner groß Gedanken gemacht. Außer uns haben das nicht wirklich viele Leute angeboten. Das war einfach so. Und dann gibt es irgendwann, es so lustige EU-Regeln und, sagt man da? Ähm, Reglementierungen. Reglementierungen, vielen Dank. <lacht> wo ich auch ehrlicherweise sagen muss, dass uns der Christoph drauf Aufmerksam gemacht hat, ähm, weil wir ja auch gar nicht so wirklich auf die Idee gekommen sind. Natürlich ist es dann medial auch zu uns gekommen und wir einen dadurch auch einen großartigen Partner im Christoph gefunden haben, wo wir uns ähm, voll drauf verlassen können, dass wir das richtige Produkt in der Speisekarte haben, wo dann auch jemand Fragen kommen darf und wir antworten können. Aber worum geht es da konkret, was du ansprichst? Das
1: heißt, was ist da die rechtliche
3: Herausforderung
1: oder, oder gibt es was, was erlaubt oder verboten ist? Oder?
2: Also es war tatsächlich, bis zum letzten Jahr gab es da noch viele Hürden äh, für uns alle, Insekten als Lebensmittel auf die Karte zu setzen. Ähm, Im Ganzen, also als ganze Heuschrecke war das eigentlich immer schon äh, okay. Es war nur in Europa oder auch vor allem in Österreich ein Problem, wenn man die Insekten nicht mehr gesehen hat. Aha, das ähm, heißt die
1: Zuordnung oder Nachvollziehbarkeit, was esse ich da oder worum geht
2: es da? Genau, mhm. ja, was natürlich ein bisschen absurd ist, wenn man sich anschaut, was heute sonst so angeboten wird, äh, weiß, weiß <lacht> also der Konsument noch selten, noch was drin ist. Beim Schnitzel sieht man das Kalb auch nicht mehr. Oder? Und du weißt doch nicht, ob es wirklich Kalb ist <lacht> <lacht> in vielen Fällen. Nein, zurück zum Ernst. Es ist tatsächlich so, dass Insekten hier im ganzen Zustand erlaubt waren. Wir haben ja schon vor langer Zeit auch gesprochen, eben Versuche zu machen. Da haben wir in Österreich viele Hürden, viele Steine in den Weg gelegt bekommen. Am Ende des Tages wurden Insekten in Europa als neuartiges Lebensmittel definiert was ja auch von der Namensgebung äh, lächerlich ist, weil wir haben das heute schon... So wie das Neuland. Wir haben heute schon das gesprochen. Das Internet
1: als Neuland von Angela ja, Merkel so oder so der ähnliche Kategorien so oder Qualität ja. in der Aussage.
2: Also ein, ein längeres Lebensmittel für uns Menschen gibt es gar nicht, als es Insekten sind. Also neuartig, ja, äh, sei es drum. Long story short, seit vorigem Jahr sind da eigentlich die Hürden abgebaut, Insekten sind zugelassen. Das ist
1: aber eine europäische Gesetzgebung, oder? Genau, mhm.
2: europäische Gesetzgebung. Insekten dürfen heute. Halt, ähm, Eben unter gewissen Voraussetzungen, Auflagen, Standards, Hygienestandards produziert werden und ganz, aber auch im pulverisierten Zustand verkauft werden. Ja. Und was eben.
1: habt ihr jetzt konkret, wenn es jetzt offensichtlich sozusagen leichter möglich ist,
3: was habt ihr dann auf der Karte alles von Christophs Produkten? Ähm, wir haben tatsächlich viel das ganze Insekt, mhm. aber dann auch wieder den Burger von Christoph zum Beispiel, wo jetzt nicht mehr die ganze Heuschrecke ist. Also wir haben ähm, in der Küche viel, wo wir es als Topping, den Gästen anbieten, also auf Salaten beispielsweise oder auch als Vorspeisenteller mit verschiedenen Insekten, da sieht man noch das ganze Tier, was crispy. Hier, crispy, was auch irgendwie ähm, den Reiz ein bisschen ausmacht, das zu sehen, also das passt auch ein bisschen zu unserem Lokal, also australisches Pub, ein bisschen exotisch ähm, und dann gibt es verschiedene Produkte wie den Burger zum Beispiel, wo jetzt das Insekt nicht mehr per se sichtbar ist, aber natürlich ähm, der Grundbestand oder der, warum die Leute das bestellen ist in dem Fall die Entscheidung, kein Fleisch, aber dafür Insekten.
0: Wie nehmen die Gäste die Produkte an? Wie wir reingekommen sind, ihr habt offensichtlich sehr viele internationale Gäste.
3: Ja. Also Kennen
0: ich, die Gäste schon Insektenprodukte?
3: Also ich glaube, viele Gäste essen bei uns zum ersten Mal Insektenprodukte. Also ich, vielleicht die Vorerfahrung ist vielleicht ein thailändischer Streetfood-Market oder so, wo man damit schon mal in Kontakt gekommen ist, aber nicht unbedingt in ähm, ja. Gastronomie in Europa, in der Stadt von Wien, sind wir, glaube ich, noch recht alleine. Nämlich so, dass wir es immer auf der Karte haben. Ich glaube, die, die Hemmschwellen sind bei allen gleich. Also ob international oder österreichische Gäste, das ist sehr durchgemischt, würde ich jetzt mal sagen. Tendenziell trauen sich erfahrene und ältere Menschen mehr, das zum ersten Mal zu bestellen als junge Leute. Also Aha, bei, interessant. Lustigerweise haben dann irgendwie... Teenager immer, vielleicht wäre es auch lustig, ich weiß nicht, an den größeren Hemmschwelle da jetzt hinzugreifen, besonders wenn man das ganze Tier mhm. sieht. Und merkst du aber, dass ihr dann quasi Stammgäste entwickelt oder Wiederkäufer, die
1: einmal bei euch was ausprobieren und dann sagen, ah, das schmeckt mir, ja, es gibt ich komme wieder und bestelle dann beim nächsten Mal wieder den
3: Insektenburger? Es gibt ganz unterschiedliche Gäste. Es gibt Gäste, die kommen immer wieder und wissen, dass sie das bei uns bekommen und bestellen das ganz gezielt. Es gibt viele, die bestellen es einmal, weil sie es spannend finden, aber dann kommen sie nochmal und ein drittes Mal und ein viertes Mal mit Freunden oder Familie und dann wird das wieder bestellt. Weil das heißt, das ist wieder halt diese
1: Weiterempfehlung, die dann passiert, oder? Weil wie du es vorher gesagt hast, Christoph, ich vertraue ja vielleicht auch noch eher dem, was meine Freunde mir sagen, unabhängig von jetzt Essen oder anderen Themen. Und wenn die sagen, ich habe es ausprobiert, probier du mal, dann ist die Hemmschwelle vielleicht auch niedriger, oder? Als wenn es mal wer Fremder anbietet quasi.
2: Auf alle Fälle. Also Mundpropaganda ist gerade bei unserem Thema urwichtig. Das Thema hat eine unglaubliche Symbolkraft. Und wenn Menschen davon erzählen, setzen sie auch ein Statement. Und das haben wir die letzten Jahre ganz oft gemerkt und wollen die anderen auch probieren. Ja, wenn der eine sagt, das schmeckt gut, dann will der andere das äh, glauben und, und sich selbst beweisen, dass es gut schmeckt. Ja.
1: Und merkt ihr das bei euch im Webshop, dass, weiß ich nicht, die Gäste, die bei der Caro am Burger probieren, die dann zu euch kommen und, so, und dazu schreiben vielleicht, weiß ich nicht, bei der Bestellung, ich habe es im Crossfields gekostet, hat man geschmeckt, kann ich das bei euch bestellen? Also spürt man das, dass die Gastro ein so der Vermittler auch ist? Oder?
2: Ähm, Teilweise vor allem auch umgekehrt. Also ich habe die letzten Jahre, glaube ich, dem, dem Crossfields auch sehr viele Kunden gebracht, weil okay. wir noch kein Restaurant, halt ja. noch kein Restaurant halt haben und, und dann die Menschen daher äh, auch lotsen. Ja. Ähm, umgekehrt kommt es sicher auch vor. Ja, also Ich frage auch oft dann bei unseren Kochkursen, Habt schon mal Insekten gegessen und da höre ich dann auch oft im, im Crossfields, habe ich schon mal probiert. Stichwort Datenschutzverordnung. Also ich kenne jetzt nicht die genauen Hintergründe aller Kunden und kann das ja. auch nicht nachprüfen. Ja. Ähm, dass das dazu geschrieben wird, ist sicher schon vorgekommen, aber da weiß ich jetzt auch nicht im Detail. Genau.
1: Und ist das jetzt ein Thema, Caro, dass du sagst, ihr habt viele ähm, Gastronomiebetriebe, das gibt es dann in Zukunft auch im Wiener Kaffeehaus, die Heuschrecke, <lacht> Statt ein, oder zum, zum Kuchen dazu Schwarzen. oder zum kleinen Schwarzen dazu? <lacht>
3: Zum richtigen Zeitpunkt. <lacht> ich so, ich glaube mal, das um, sichtbare Tier vielleicht nicht, das passt vielleicht optisch nicht zur ich Speisekartengestaltung, aber ich wollte gerade sagen zum Beispiel, ne? das wäre durchaus eine Überlegung wert. Also wir haben uns in den letzten Jahren noch ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben gesagt, wir erziehen unsere Gäste ein bisschen, ob sie wollen oder nicht, Also weil es uns als Familienunternehmen am Herzen liegt, der in unseren Richtung Nachhaltigkeit ja. zu entwickeln. Das bei uns sind Betriebe, die es teilweise über 40 Jahre gibt, auch mit einer Gästestruktur und Mitarbeitern, die schon so lange bei uns sind. Wir bewegen uns da Schritt für Schritt, hoffentlich in die richtige Richtung. Wir gehen auch immer mehr Richtung veganen Produkten. Was uns wichtig ist, ist, die Lieferanten auszuweisen in den Karten. Also Auch der Christoph mit Zirp steht, also der Dame Zirp steht tatsächlich in der Karte drinnen. Und da merken wir schon, dass wir dann auch ein Feedback bekommen von den Kunden, die dann nachfragen, die auch die ähm, Snackpackungen aktiv bestellen, um sie mit nach Hause zu nehmen, sich das zu Hause nochmal anschauen, mal einen Flyer mitnehmen wollen. Das heißt, wo das Produkt herkommt, ist hoffentlich vielen wichtig. Wir hätten gerne die Gäste, denen es wichtig ist, dass wir da irgendwie einen, eine Basis schaffen. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, mit, mit dem richtigen Produkt und dem richtigen Kommunikation, das eventuell auch in den anderen Betrieben
0: Das ist auch ein, Auf, ein Aufruf zur verpflichtenden Herkunftskennzeichnung von einem Gastronomiebetrieb.
3: Charmant gelöst. So ist es.
1: <lacht> Aber ich vermute mal, es wird ja auch die Nachfrage eurer Gäste steigen, dass man sagt, wo kommt etwas her auf der Karte? Fleisch, nicht Fleisch. Gäste interessieren sich ja mehr, oder? Was essen sie, wenn sie auswärts essen? Oder ich ist hoffe, es das, ist das meine <lacht> euphemistische Weltsicht.
3: <lacht> also, ich würde mich als so ein Gast beschreiben, wenn ich woanders hingehe. Oft spielt aber dann durchaus auch der Preis eine Rolle beim Gast. Jetzt haben wir den Vorteil, dass wir ja eigentlich Luxusprodukte anbieten. Also das ist ein australisches Papa beim ersten Bezirk. Wir kaufen sehr gute Produkte ein. Dadurch trauen wir uns auch, einen gewissen Preis zu verlangen. Dadurch können wir sagen, okay, die Leute, die zu uns kommen, wissen das zu schätzen, weil sie sind auch bereit, diesen ein bisschen höheren Preis zu zahlen, vielleicht im Branchenvergleich. Das gleiche in unseren anderen Gastronomiebetrieben. Das heißt, da können wir da schon darauf setzen und den Gästen erklären, es ist uns wichtig, wo die Produkte herkommen und deswegen... Erzählen wir das auch gerne. Ob der Gast jetzt hören will oder nicht, sei dahingestellt. Okay, aber das ist wie ein Kaffeehaus gerade. Und wir sind ja irgendwie eine Kaffeehausfamilie. Das zieht sich dann ein bisschen ins Pub. Wir ziehen unsere Gäste gerne ein bisschen mit und sagen, es okay, ist in unserer Verantwortung, was wir auf den Teller legen. Da sollten wir dahinter stehen können.
1: Stichwort Preis. Was kostet jetzt der Burger mit dem Patty im Vergleich zu einem weiß ich nicht Fleischburger, einem vergleichbaren von, vom Aufbau oder von der Struktur?
2: Er kostet nicht mehr. Okay. Also es ist vergleichbar mit dem, was heute ein, ein hochwertiges Stück Fleisch kostet. Definitiv. Das heißt,
1: es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich gehe schon einen Schritt über meine Komfortzone hinaus und probiere eine Heuschrecke oder ein, eine, ein anderes Insekt und muss auch noch mehr zahlen, sondern es ist da relativ auf gleicher Ebene umzusteigen, wenn es mich interessiert, wenn ich es ausprobieren genau, möchte. Genau,
2: definitiv. Also gerade wenn man jetzt Insekten europaweit als Lebensmittel etablieren möchte, ist natürlich ganz wichtig auch den Preis, dass der hier vergleichbar ist dass sich das eigentlich jeder leisten kann. Natürlich heute ist es vielleicht noch ein bisschen teurer, vergleichbar eben mit hochwertigen biologischen Produkten. Aber in Zukunft als, als massentaugliches Produkt muss natürlich vergleichbar sein.
3: Ja.
1: Jetzt haben wir so viel über den Burger gesprochen, das würde ich, ich sagen.
3: Essen,
1: ja. Verkosten wir ihn gemeinsam, oder?
3: Sehr gerne. Der Küche Bescheid sagen, dass sie uns was schicken. So, jetzt haben wir der köstliche Burger
1: vor uns. Was ist da genau drinnen? Ja, der... Zirp Burger, Insektenburger. Christoph, wie ist das Patty, was ist das genau von euch? Welche Insekten sind da drin äh,
2: Wir haben da 30% Buffalo-Würmer drin. Also das ist die Hauptbasis, Erbsenprotein, Pilze ähm, sind die drei Hauptzutaten, die eben da ein pflanzliches mit äh, hochwertigem tierischen Protein Versorgung sicherstellen sollen. Ja,
1: dann bin ich gespannt, wie kosten mal. Der Christoph schneidet mal unseren Burger, teilt ihn, damit man kosten können. schon
3: oder hervorragend. Genau, in dem Fall mit dem bio brioche bio, bio, bio burger Bun und ähm, frischen Salat, Tomate, hausgemachter Humus. Ja, das ist
2: weil du, weil wir so ein bisschen
3: Richtung Garten und frisch und Frühling. Ja, ja,
1: schaut sehr frisch aus. Also wenn man das beim Burger sagen kann, der ja für sich immer sehr ich kompakt du, ist. Ja. Wir schauen mal dem Christoph zu, wenn er hineinbeißt.
2: Wir haben vorher von Köchen gesprochen. Natürlich ist es ganz wichtig, dass Köche da auch mit viel Herz und Leidenschaft gute Zutaten verwenden, eben das Bann ist urwichtig, äh, die, der Geschmack der Tomate ist genauso wichtig, dass das Aha. eben zu einem herzhaften Genuss auch dann werden kann.
0: Herzhaft ist irgendwie ein, ein gutes Wort, weil er schmeckt herzhaft. Ich finde, er schmeckt
2: nussig. Weil ich dir vorher gesagt habe, dass Insekten <lacht> leicht nussig schmecken. <lacht> da habe ich, dich schon, äh, hab ich <lacht> dich schon ein bisschen geb ich freue mich sehr, wenn es euch schmeckt. Es schmeckt,
1: wie beim Burger ist ja wichtig, die Komposition irgendwie, was macht der Gesamtgeschmack aus allen Zutaten, oder? Also allen Beilagen. Und auch wenn man jetzt schaut, es sieht das Patty auch, wir haben vorher gesprochen über die Menschen, die vielleicht über die Insekten wieder zurückkehren zum tierischen Lebensmittelkonsum. Es sieht gleich aus, wie ein konventionelles Patty in einem Burger normalerweise wäre, oder? Es ist optisch eigentlich auch kein Unterschied.
3: Ich glaube in dem Fall ganz gut, weil wenn man sich eh schon irgendwie drüber traut oder was Neues probiert, das Auge isst irgendwie mit. Und dann suggeriert mir mein Kopf, mein Hirn, was ich da esse, wieder schmecken soll. Und wenn das optisch gut zusammenpasst, mache ich es meinem Hirn irgendwie
2: einfacher. Gerne. Christoph, ich
1: reiche auch da Du, das Einfach. war ja auch in, ich, in der... Du uns nicht zuschauen beim Essen, um Gottes Natürlich
2: Willen. in der Entwicklung auch des Produktes ganz wichtig. Da haben wir auch natürlich mit vielen Menschen Verkostungen gemacht und, und nach ihren Meinungen gefragt. Die Menschen essen natürlich mit dem Auge und deswegen haben wir bei diesem ersten Schritt Richtung Tiefkühlprodukt natürlich auch versucht, irgendwie das Fleisch jetzt nicht eins zu eins zu imitieren, aber schon gewissen, gewisse Aspekte auch dieses bekannten Lebensmittel hier zu bieten. Viele sagen, das schmeckt wie Rindfleisch, ausschauen tut es auch ähnlich und generell leben sehr, sehr gutes Feedback bis jetzt erhalten. Das
0: heißt, der Betty ist eure Entwicklung?
2: Genau, das ist unsere, unsere Entwicklung. Gemeinsam eben mit äh, Peter Petzel unserem, unserem Koch im Team, hat doch ein paar Jährchen gebraucht, wobei die zwei Corona-Jahre sicher da am intensivsten dann auch genutzt wurden ähm, und viele Versuche auch mit Ernährungswissenschaftlern zusammengearbeitet. Die Hanni Rützler zum Beispiel, auch eine äh, wichtige Mentorin von uns, wo es dann auch darum geht, eben alle Produkte, die heute auf den Markt dann kommen, dass die wirklich auch wissenschaftlichen, auf wissenschaftlicher Basis beruhen und eben viele Menschen auch schon gesagt haben, dass es generell gut schmeckt.
0: Dann würde ich einmal sagen, Mahlzeit zuerst und vielen, vielen lieben Dank, dass wir hier zu Gast sein durften und für die Informationen, die ihr uns gegeben habt.
1: Und Dank. danke für den köstlichen Burger.
0: Der war herrlich. Danke. Dankeschön. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerant.io.